0: Bom dia a todos. Hoje, na 26ª aula do Projeto Pioneiros, eu vou ler um capítulo de um material, dois capítulos, na realidade, muito interessantes, que é de um discípulo de Meishu Sama que pouco se fala. Ele é, ele é, um, um, é, é o avô também de, de, do atual Kishu Sama e né? reverendo Nakajima Isai eu tenho uma profunda identificação com esse reverendo pelo modo como ele era eu li a biografia dele, terminei sábado ele era muito bravo muito justo e duro né? mas com espírito de renúncia pela fé impressionante então vamos lá esses são os dois últimos, são os dois últimos capítulos né? do, do livro é, da, é, da vida dele e diz assim no dia 4 de fevereiro do ano 20 da era Showa, 1950, as igrejas Nippon Kanon-kyodan e Nippon Miroku, que existiam até então, foram dissolvidas e unificadas sob o nome de Shukyo Rodin Sekai Kyusekyo. Eram as igrejas do Nakajima e as igrejas, e a igreja, as igrejas de, do reverendo Shibui. Assim, o mestre fundador passava, a partir de então, a ser reverenciado como Meishu, Porém, alguns dias antes, em 31 de janeiro, talvez por volta de uma da manhã, o reverendo Nakajima faleceu subitamente. No dia anterior, ele tinha ido à casa de uma discípula em Kamakura, retirou. o filho homem mais velho do sensei, desde que passou a frequentar a Universidade de Tóquio, também morava nesse lugar. Não se sabe com qual propósito, mas o sensei disse o seguinte para os filhos naquela manhã. Vou à casa de Ká, em Kamakura. À noite, vamos jantar todos juntos. Ele imediatamente fez os preparativos e partiu com a esposa. No trem, ele se manteve animado, brincando com as filhas Haruyo, Akiko e Kazuko. Eles passaram um dia animado. A janta naquela noite foi sukiyaki, mas o sensei quase não comeu. Depois da refeição, ele disse estar se sentindo mal e foi se deitar e ouvir rádio. Naquele momento... O sensei, com uma expressão casual, disse para Serra Tirô: Eu não vou te dizer para buscar uma carreira de sucesso. Eu quero que você se torne uma pessoa querida pelos outros. Talvez essas, essas palavras fossem o último desejo do sensei. Mas o fato é que esse desejo não foi direcionado apenas a Serra Tirô, mas a todos os filhos. Eu também acho que aquilo foi o testamento dele. sei Tirô disse, respirando fundo, ao relembrar os acontecimentos daquele dia. Logo o mau estado do sensei melhorou. Ao menos era o que parecia. A comitiva do sensei deixou aquela casa e voltou para a Tami. Deixando para trás, apenas se retirou. Quando eles chegaram em casa, já eram dez horas. Já estava tarde. O frio e a noite penetravam na pele, mas o sensei ainda assim chamou a da administração e ambos conversaram bastante. Eles comeram bastante tangerinas também. Assim deu meia-noite. Eu já vou dormir. O sensei disse, retirando-se para a cama. Algum tempo depois, a esposa teve um pressentimento e levantou-se. O sensei dormia com as mãos sob as bochechas. Que estranho, a esposa pensou e resolveu acordá-lo. Ei, você! Mas ele não respondeu. Ao olhá-lo, ela viu que as cores do seu rosto não eram as mesmas. Ela o sacudiu, mas ele não reagiu. A esposa logo fez soar o alarme. Apare... Ah! Apareceu correndo. <coughs> Os nomes estão abreviados, acho que a pessoa pode manter o, o sigilo né, através de alguns nomes, não sei. Ah, apareceu, correndo, mas os olhos do sensei já não se abriam, nem a boca se movia. O mestre também apareceu, correndo, no samba. No entanto, o coração do sensei já havia parado de bater naquela hora. Devido à correria, ninguém reparou no relógio. Quando se deram conta, os ponteiros já marcavam quase duas horas da manhã. Tão logo ouviu o aviso sobre a morte repentina do pai, se retirou, levantou-se do futão e gritou, Idiota! O grito atingiu como um agouro as, as paredes dos quartos que ainda estavam escuros. O pai, que na noite anterior havia voltado para casa de bom humor, algumas horas depois já não estava entre os vivos. Era certo uma coisa dessas? Foi uma total surpresa. Idiota! Obviamente, não era dirigido ao pai esse grito de idiota. Ao mesmo tempo, não era assim que ele chamava de idiota. Tampouco era outra pessoa também. Ele simplesmente não conseguia ficar sem gritar para algo. Não era um sentimento de tristeza, nem de arrependimento. Era, na verdade, indignação. Se atirou, no entanto, não sabia como lidar com isso. Ele desceu na estação de Atami, onde uma chuva fina caiu sobre a cidade. Ele entrou em casa. Todavia, algo havia mudado. Todos carregavam uma expressão no rosto de quem, de quem não podia acreditar naquilo. As pessoas que iam surgindo, umas atrás das outras... Todas pareciam incapazes de dizer algo sobre aquela morte repentina. Dentro do corpo do sensei estava a esposa com os olhos vermelhos. Na noite anterior, isto é, já passava da meia-noite... Quando o sensei entrou no quarto e acendeu um cigarro dirigindo-se a ela. Você já sofreu bastante, mas a partir de agora as coisas vão melhorar. A esposa ao se lembrar dessas palavras várias vezes... Sentia um aperto no coração, e em seguida as lágrimas escorriam. <coughs> ele abaixava a cabeça. Sinal, ela abaixava a cabeça em sinal de condolência, tentando conter as lágrimas. Ele sabia que morreria esta noite. Ele pensava, ela pensava. Em seus olhos lacrimejantes refletia-se vagamente a fumaça que subia do incenso. No quarto, ao lado, via-se a figura de um discípulo falando, e em seguida desabando em choro. O funeral foi realizado em Atami, apenas no dia 5 de fevereiro, devido às comemorações do início da primavera no dia anterior. Uma água-neve gelada caía. E assim, ele foi enterrado no templo em Nagano. Há uma escultura de pedra representando um macaco na frente do portão desse templo, e por isso o templo é popularmente chamado de Sarudera templo do macaco. Em todos os jornais de Tóquio foi publicado, falece o maior discípulo de Mokichi Okada, da igreja Nippon Kanon. E assim o sensei deixou essa terra aos 51 anos. Cinco anos depois, no ano 30 da Era Showa 1955, o mestre fundador, aos 72 anos, também foi levado aos céus, sendo conduzido ao paraíso pelo sensei, seu arauto eu não sei porquê, mas eu, eu li esse livro do reverendo Nakajima, a vida dele, me emocionou demais me identifiquei demais com ele pelo modo como ele dedicava para a missão. era uma renúncia assim, impressionante e ele morreu jovem, 51 anos 51 anos nós assim conforme nós estamos mexendo digitando esse material dos pioneiros nós estamos encontrando muitas experiências de fé os primórdios da obra... Né? eu tenho 34 anos de membro... e... não... 35 vou fazer... messiânico... eu não sou um pioneiro... porque eu já peguei a igreja pronta... Com, com o sentimento impregnado dos pioneiros... as pessoas dedicavam com amor tão grande pela obra... que hoje... nós ministros, reverendos não importa quem seja a denominação nós temos que honrar esse legado as pessoas que hoje vivem da fé usando o seu poder para manipular, para tirar proveito da fé das pessoas essas pessoas infelizmente vão ter um destino muito sofrido porque elas vão ter que prestar contas eu recebi agora há pouco um relato de uma pioneira tem um amigo meu que encontrou e aí disse assim que, dizendo assim né que se a igreja não a igreja messiânica que não todo não mudar o gente ela vai durar pouco porque estão acabando com o sentimento plantado com o nosso sentimento plantado hoje em dia não se faz mais difusão como fazíamos hoje só ficam nas salas ar-condicionado, mal de uma assistência o espírito pioneiro acabou essa senhora ela chega de bengala ela, ela recebeu o Ricardo aos 25 anos dedica até hoje ela vai dedicar todo dia, três vezes por semana de Uber chega, senta, me chorei a manhã toda à tarde, antes de ir embora ela varre toda, toda a entrada da igreja a mulher mal anda chega de bengala, mas andando super lentamente e ela disse assim eu varro para o dedicante da tarde e pegar a igreja limpa com energia Sabe, essas, essas coisas... As pessoas não... Perdeu-se muito isso. O respeito com que os dedicantes faziam... A sua, a sua dedicação. Para vocês terem uma ideia... Eu conheci a igreja em 83. Em 84, ficou nasci meu primeiro culto. Em 83. Na Série Central. E a primeira palestra... Foi um amigo meu que me levou... Rogério Cristófalo da Silva. O cara que me encaminhou para a obra Divina. E nesse dia era chovia pra caramba e quem tava dando palestra era o reverendo Atanabe. E ele falou assim: Nossa, que sorte! Hoje que tá dando é esse presidente, é o presidente, você vai conhecer, vai ver como ele é forte. E eu olhava as palavras do reverendo e falei: Nossa, esse homem tem uma luz, ele reluz lá em cima. A nave lotada, eu tava lá fora. E aquilo me marcou muito. Eu falei: Meu Deus, será que um dia eu vou fazer parte dessa igreja? E um ano depois, praticamente, eu tava me tornando membro. E eu lembro que eu chegava na igreja para dedicar. Tinha muitos idosos, né? muitos senhores e senhoras. E a maioria era pioneiro. Eu tenho aqui na igreja, na Arte na de Jureia, aqui no Soreja, um raçoco. Esse raçoco grande era da unidade, de São Caetano. Eu oficiei muito nesse raçoco. E quando eu, nós abrimos o Parque São Lucas, a igreja ia se fazer desses raçocos. E eu peguei esse para nós. Era uma relíquia. Quando eu saí do Jurei Center, a ministra que assumiu quis queimá-lo. Mas uma membro, o nossa daqui, pegou e trouxe para cá hoje. Estava né? na casa dela, né? Então eu tenho várias peças aqui que eram dos espíritos pioneiros. Eram dos pioneiros e tem o um espírito dos pioneiros. Né? Tudo era feito com muito amor. Eu lembro que a gente dedicava na igreja. Nós não saímos da igreja. Porque a gente ama dedicar. Eu falei na minha, na minha aula de quarta-feira que eu fui formado para servir. Eu não fui formado para ser servido. Eu fui formado para ter desafios, para ir onde ninguém vai, para fazer o que ninguém faz. Eu não fui formado para viver no luxo, para viver no bem bom. E, infelizmente, eu não tenho essa característica. Eu não sei falar de dinheiro, eu não sei pedir nativo, eu só sei dedicar. E é com esse espírito que eu tento fazer o meu melhor dentro da obra divina. Né? Então, assim... Hoje, quando eu vejo as pessoas reclamando de ministro A, ministro B, reverendo A, reverendo B, é muito triste, porque, infelizmente, essas pessoas vão ter que pagar. Dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. Né? Dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. A gente, quando dedica aqui na igreja, eu não posso vir dedicar me preocupado com se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que beber. Eu só tenho que me preocupar em quem eu vou receber. Com que sentimento eu vou receber essas pessoas? Né? eu posso estar passando por um monte de aprimoramentos um monte de dificuldades como a gente está realmente né? mas assim as pessoas que aqui chegam, elas querem um alento querem ser acolhidas e eu tenho que oferecer o melhor para elas elas não vão querer saber se eu estou com um problema disso, daquilo, aquilo Ela quer saber como é que ela pode ser ajudada compete a nós também começarmos a formar fiéis para a obra divina, não membros membros tem muitos a maioria é tudo afastado Precisamos formar fiéis, fiéis em mexu Sama. E quando se fala fiel em mexu Sama, não é fiel de igreja. É fiel a mexu Sama, no servir, na dedicação, onde quer que seja. Não seria muito bonito se a gente rompesse todas as barreiras que existem? Eu sou mercênico da arte do jorei. Eu estou em uma cidadezinha X. Lá não tem arte do jorei. Ah, mas tem a mercênica mundial. Eu vou lá ministrar jorei, dedicar, receber, receber jorei. Oh, somos irmãos, sim, somos irmãos. E trocar ideias, e dedicar junto. Olha, muito obrigado, eu vou embora. E vir receber pessoas aqui, como eu já recebo algumas pessoas da Vecina Mundial né, e outros locais também aqui para trocar ideia, para tirar dúvidas, para ministrar Jorei e tudo mais. Mas as pessoas se tratam hoje como inimigos, véio. como inimigos. Parece que é um crime as pessoas confundem muito porque a arte de Jorei nasceu não nasceu para peitar ninguém, para desafiar ninguém eu já contei isso várias vezes nem eu queria abrir essa igreja eu abri em, em, em consonância com o templo do oriente que o Ivan Karachi pediu para abrir né? ele autorizou nós abrimos eu ia ter minha vida, eu ia ter meu trabalho eu ia só dedicar mas ele optou, disse que não que eu precisava ficar integralmente na igreja, isso é muito difícil para mim foi, é. Porque não tem renda, né? Como é que eu vivo? Ah, grande mistério. Na fé. As pessoas, muitas vezes, fizeram inúmeros ataques a mim quando saí da igreja messianca Mundial. Que eu roubei, que eu tô rico, onde coisa o É muito interessante encontrar essas mesmas pessoas hoje, cara a cara. Mas isso não é o caso. Né, o tema da palestra né? o reverendo Nakajima chegou uma época é, na plena guerra Mishu-sama com grandes dificuldades para manter a obra Nakajima morava com a esposa e os filhos numa casa pois ele quis vender a casa falou com a esposa ia vender a casa e oferecer tudo para Meishu sama imagina esse mesmo espírito de Nakajima esse negócio é muito doido porque tem um trecho de uma coisa que ele fala. Deixa eu ver se eu acho aqui que me, que me chamou muito a atenção. Na Nakajima ele, ele, ele aqui tem, uma, tem um trecho do material que ele fala que é assim: a vida do rei Nakajima pode ser dividida em três fases: a juventude, em que ele nutriu o sonho da carreira no estrangeiro, mas acabou não realizando esse sonho. A maioridade em que ele trabalhou com empregos engravatados, sofrendo sobre o que deveria fazer na vida. O encontro com o Meshussama, em que ele descobriu Deus e iniciou suas atividades como religioso incansável. Desta tarde, não seria possível dizer que até o fim, o sensei acreditou de olhos fechados que a religião, o conhecimento e as artes deveriam contribuir para o bem-estar de todas as pessoas do mundo e que chegaria o dia em que testemunharíamos a paz eterna na Terra com todas as pessoas de mão dadas, né, eu lembro que o reverendo Nakajima, não, esses três pontos aqui me chamam muita atenção, porque eu também, eu também queria trabalhar fora do Brasil quando era mais jovem, depois arrumei empregos engravatados também, eu trabalhei em bancos, né. <risos> E depois a minha vida se deu uma virada totalmente, uma guinada enorme para ficar só na fé, só com o -sama. É uma coisa muito doida. É, é, como é que a gente consegue encontrar, buscar respostas para entender o que o Mishu Sama quer nos mostrar? Por que o Mishu Sama nos escolheu? Por que o Mishu Sama me escolheu? Por que o Mishu Sama escolheu você que está nos assistindo? Que o Mishu Sama está querendo que você ouça, que você desperte, que você mude a sua vida, que você mude a sua essência. Por que, você, por que será que o Mishu Sama quer te mostrar que você não é uma pessoa comum quando você recebeu o Ricardo? O que será que o Mishu Sama quer nos mostrar, através dos ensinamentos, para que a gente mude realmente a nossa essência? Quem estiver errando, mude o seu comportamento. Quem estiver vivendo numa fé interesseira, saia desse nível quem estiver usando a fé a obra de Mishu Sama para ganhar dinheiro, para enriquecer se arrepende enquanto é tempo quem já ganhou muito dinheiro mentindo, usando o nome de Mishu Sama se arrepende enquanto é tempo talvez a, a, a cobrança será tão forte que nem que você venda todos os seus bens você vai conseguir pagar e outra coisa, né? Você não vai ter uma coisa que é que é imprescindível no nosso servir Paz, paz interior, paz interior. Tava conversando com um amigo pioneiro, filho de pioneiros. Eu falei assim, cara, às vezes a gente fica meio revoltado. E tem trecho do Nakajima também que ele ficava muito bravo, mas ao mesmo tempo ele ele era muito ele era muito interessante a vida do Nakajima. Eu aconselho todos a lerem. Ah, mas vocês não tem, né? Manda e-mail para mim aqui que eu mando para vocês. O reverendo Nakajima, ele renunciou a muita coisa. A tanta coisa. Pelo bem da obra. Eu tenho aqui no trecho do, do livro dele, quando ele encontrou o Shibui. Assim, são coisas assim que marcam muito a vida da gente. Eu tive a honra de conhecer pioneiros que me ensinaram muito sobre isso né? eu já contei isso mas para vocês terem ideia quando eu, eu nem membro eu era ainda mas um, um pioneiro me falava assim o Takeshi, Yama, falava assim quando você for procurar emprego passe aqui na igreja primeiro, faça oração receba a jorei, já que você não é membro não tem como ministrar, receba e vá procurar emprego cada porta que você bater, você já agradeça aquela oportunidade que você está tendo se o emprego der certo, você agradeça do fundo do coração e se não der certo, agradeça que a pessoa que vai trabalhar lá, consiga fazer aquela empresa prosperar e assim eu fazia e quando vou, e quando terminar o seu dia, volta aqui para a igreja, dedique mais um pouco, depois vá para casa então eu chegava, eu ia de manhã procurar emprego, corria, corria, eu voltava para a igreja chegava lá às vezes com fome às vezes não, sempre com fome e às vezes quando eu chegava lá quem estava lá? normalmente estava a Rita, do Takeshi dedicando na... acho que na MGC... na época... Eu o Pronan... não me recordo... com a meninada toda lá... Né? os fios tudo pequeno todos pequenos... e ela falava assim... você já, já comeu alguma coisa? já comeu? eu falei... não... não comi nada... eu falei... então vem cá... aí dividia comigo... um pão com mortadela... quantas e quantas vezes... esse pão com mortadela... matava a minha fome... né... e 15 dias depois... eu consegui trabalho... <cười> eu nunca tive, eu sempre que eu pude, eu tentei fazer o melhor para oferecer alguma coisa para meus mestres. Hoje em dia, talvez, o que eu mais possa fazer para, para eles e por eles é levar o legado que eu, que eu recebi, a história deles, os ensinamentos que eles nos passaram através da vivência, não é apenas leitura de ensinamento, não, é vivência da fé. E graças a isso, eu acho que eu estou um degrauzinho melhor do que há 35 anos atrás. Tenho muito que crescer na fé ainda. Tenho muito que buscar uma evolução espiritual. Tenho muito que entender essa, essa missão. Esse, o sentimento com que esses pioneiros dedicavam, sem nada. A história do Nakajima mostra várias fases, né? onde não tinha dinheiro, não tinha, é, não tinha recursos, né? não tinha arroz, não tinha nada, tudo era muito difícil. Como é danado isso. Né? E às vezes hoje as pessoas Ficam presas nas suas salas, não dão uma assistência, não atende ninguém, não conversa com ninguém. Porque a sua arrogância, a sua presunção, a sua prepotência é maior do que a sua fé. Se eu não tenho tempo para Deus hoje, melhor rezar. que amanhã, quem sabe, Deus não tenha tempo para mim, não. Vamos lá, né? Muito obrigado a todos. Uma boa missão. Desculpe um pouco da minha emoção. Mas a história da Nakajima mexe muito comigo. Muito obrigado a todos.